0: Saasbazen, van harte welkom bij weer een nieuwe aflevering van deze podcast. Mijn naam is Johan de Wit en ik uh, ben je host. In deze podcast praat ik met Saasbazen en ik uh, vraag ze naar hun lessen en inzichten... zodat jij daarvan kunt leren en uh, nou, kostbare fouten wellicht kunt overslaan. En ben je zelf ook een Saasbaas en wil je onderdeel zijn van de community... ga even naar saasbazen.nl om te zien wat we allemaal verder doen... en uh, hoe je lid kunt worden... Maar eerst een berichtje van onze sponsor Leadinfo. Uh, Leadinfo is een Nederlandse softwareoplossing... ...waarmee je precies ziet welke bedrijven er op jouw website zitten. En daarmee kan jouw sales team eenvoudiger leads opvolgen... ...die websitebezoekers identificeren en vervolgens opvolgen. En marketing kan meer inzicht krijgen in het effect van je campagnes. Dus aanvullend op tools zoals bijvoorbeeld Google Analytics... Weet je nu ook echt wie er op je website zitten. En dat uh, maakt de kans op conversie een stuk groter. De software is erg gebruiksvriendelijk. Ik gebruik het zelf in veel projecten. Eigenlijk overal waar B2B SaaS. Uh, uh, in, in, eigenlijk in elke dienstverlenende organisatie. En zeker bij B2B SaaS is het een uh, erg fijne tool om uh, toe te voegen aan je marketing en sales stack. Ga even naar leadinfo.com slash SaaS om, om te leren hoe de oplossing ...in elkaar zit en uh, hoe je klant kunt worden. Leadinfo.com slash saasbazen dus. Ja, hoe ziet de marketing van Spotler er eigenlijk uit? Dat is de centrale vraag in deze aflevering. En natuurlijk behandelen we wat meer onderwerpen... ...maar mijn gesprek met Mark van den Berg... Uh, ...managing director bij Spotler... ...ging wel grotendeels over marketing en een stukje over sales... Mark heeft zelf een marketingachtergrond en dat is dan ook goed te horen. Welke marketingkanalen zet Spotler in? En welke rol hebben deze kanalen in het leadgeneratieproces bijvoorbeeld? En we hebben het ook over de zin en onzin van KPI's, van het meetbaar maken van uh, marketinginspanningen, het geven van demo's en ook over de controleerbaarheid van je marketingfunnel. Laten we gaan luisteren. Hier is Mark. Ja, welkom uh, Mark in de Saas Basel podcast. Ja, dankjewel voor de uitnodiging. Yes, we hebben elkaar een paar weken geleden op de barbecue gezien. Yes. Uh, niet heel intensief kunnen spreken, maar uh, dat kunnen we vandaag gelukkig uh, wel doen. Uh, dus leuk dat je bent. Um, Spotler, zullen we daar gewoon eens mee beginnen? Um, ja, welk probleem lossen jullie op?
1: Ja, Spotler is een uh, Nederlands bedrijf. Uh, bestaat al sinds 2004. Uh, opgericht toen de tijd onder de naam Blinker. En uh, met als doel uh, e-mail marketing software uh, ontwikkelen. En uh, verkopen in de Nederlandse markt. Dat deden we toen een tijd onder de naam MilPlus. Um, maar inmiddels zijn wij uh, die twee bedrijven uh, nou ja, samengevoegd tot één uh, SAAS-bedrijf. Niet een typisch SAAS-bedrijf, maar wel een SAAS-bedrijf. En onder de naam Spotler. Um, eigenlijk uh, ontstaan nadat uh, CMBB als uh, private equity-investeerder uh, is ingestapt. En ons uh, verder helpt uh, nou ja, te professionaliseren en te groeien. Ja, wanneer is dat ongeveer geweest? Dat is eind 2016 geweest. En uh, ja, sindsdien uh, zijn we onderdeel uh, van uh, de Spotler Group. Uh, een groep van inmiddels vijf uh, bedrijven. Omdat wij de eerste zijn uh, vernoemd naar ons. En uh, naast uh, Spotler zitten daar uh, Tripolis, uh, Flomailer, uh, Spotler UK. Een uh, Engelse uh, ja, even knie van ons. En uh, uh, sinds kort uh, Squeezely, een, een uh, CDP-platform.
0: Ja, dat is de meest recente overname volgens mij, hè? Ja, ja, klopt. Ja. Ja. En uh, sinds wanneer zit jij zelf bij uh, de club, zomaar, zomaar zeggen?
1: Ik ben in januari 2014 uh, aan boord uh, gekomen uh, als marketingmanager. Toen de tijd voor uh, het merk uh, MailPlus. Uh, MailPlus werd door Blinker uh, uh, verkocht uh, en in de markt uh, gezet. Blinker was meer een e-mailmarketingbureau uh, met allerlei diensten en consultancy. Ja, en strategieën en dergelijke. Juist, ja. ja. En... Uh, maar MailPlus, het, het, de software, echt uh, de SaaS-oplossing die we boden, ja, was eigenlijk uh, wat minder bekend. Hè? Iedereen dacht dat ze in blinker aan het werken waren. En ja, we hadden een partnernetwerk die ook uh, de software verkocht. Uh, en ja, dat, die wilden dat echt onder de naam MailPlus natuurlijk uh, brengen. En, uh, dus er moest meer bekendheid en ja, meer uh, 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 rumor around the brand zijn uh, uh, MailPlus. En dat was mijn taak. En, uh, ja, dat ben ik sinds 2014 gaan doen. Nou, al snel uh, doorgegroeid naar marketingmanager van, van beide merken. En later ben ik er ook het partnernetwerk gaan bij doen, wat voor ons ook een leadgeneratiekanaal is. En uiteindelijk uh, zo in het MT als uh, ja, verantwoordelijk voor uh, nieuw business en uh, business development uh, uh, gekomen. En ja, eigenlijk sinds uh, wat is het, uh, augustus 2020 uh, nu eindverantwoordelijk voor uh, Spotler als uh, Managing Director.
0: Ja, dat was best een roerige tijd dan, halverwege in corona.
1: Ja, klopt. Uh, onze oprichter en toen de tijd groot aandeelhouder heeft uh, nou, het grootste deel van zijn aandelen uh, in 2016 overgedaan aan, uh, aan uh, CMBB. Uh, maar wel nog aan boord gebleven om, ja, om het schip te sturen. Um, maar ja, toen we uiteindelijk in corona uh, gewoon uh, naadloos uh, doorgingen en de diensten eigenlijk gewoon doorliepen en eigenlijk uh, prima ging met het bedrijf, heeft zij ook eens nagedacht van ja, wat wil ik nu nog? En toen was hij tot de conclusie gekomen, nou, het is nu een mooi moment voor mij om uit te stappen. Uh, ik wil graag zelf nog uh, weer een keer iets nieuws opzetten. En uh, is hij uh, ja, eigenlijk uh, uitgestapt uit, uh, uit Spotler als, als directeur en heb ik uh, netjes uh, gesolliciteerd en uh, de rol van uh, Managing Director uh, toegewezen gekregen.
0: Ja, nou, ik ben wel benieuwd hoe dat bevalt, maar laten we dat even bewaren voor ja, straks. Goed, uh, goed. Je zei net, uh, niet echt een typisch SaaS bedrijf, wat bedoelde je daarmee?
1: Nou, kijk, onze dienst, uh, de software die we bieden... e-mailmarketing en e email Automation, is natuurlijk een echt typisch SaaS-product. Alleen uh, als bedrijf uh, bieden we daar altijd wel heel veel diensten rondomheen. Dus ik zeg altijd van, we zijn eigenlijk niet software-as-a-service... maar Software-with-a-service. Yes, ik inderdaad. heb hem gezien, want ja. ik,
0: ik wilde nog tegen je zeggen... dat was ook een van de, de vragen of opmerkingen die ik had... Uh, uh, zouden we SaaS moeten gaan vernoemen naar SWAS? Want dat uh, is wat jullie volgens mij doen. Ja,
1: precies. Kijk, uh, je kunt het, uh, typisch uh, SaaS basis natuurlijk je gaat naar de website van een SaaS product, je neemt een, een proefaccount, je gaat ermee aan de slag en vervolgens zet je dat om naar een betaald account. En eigenlijk is daar ja volledig tech touch. Bij ons kun je dat niet doen. Je, 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 je geeft aan dat je een demo wil of je doet, we doen heel veel aan content marketing. Je, ja, je maakt jezelf kenbaar en we gaan met je in gesprek, we geven een demo. Vervolgens krijg je toegang tot dat demo-account. Zodat je inderdaad wel eventjes rond kunt klikken en, en, en pielen in de, in de software. En word je geconverteerd uh, naar klant. Uh, de onboarding vindt ook niet online plaats. Dat, dat doen we ook samen met je. Uh, we zorgen dus dat je een zorgeloze start hebt. We zetten alles netjes voor je klaar. En dan kun je echt uh, nou ja, heel goed. En we trainen je. Dus je bent ook nog eens getraind in de software. Allemaal diensten eromheen om, om je aan de slag uh, te krijgen. Omdat wij geloven dat dat nodig is om echt met een bepaalde succesgraad uh, ja, je e marketing en e marketing te doen.
0: Ja, en is dit nog een soort van uh, component wat jullie hebben meegenomen uit Blinker dan? Want ergens zit het natuurlijk in het DNA om dienstverlenend te dat zijn. Dat klopt, ook.
1: dat klopt. Dus wat we hebben bewaard zeg maar, van alle diensten die we doen... zijn echt de software-gerelateerde uh, diensten. Dus je kunt bellen met uh, support als je iets niet lukt of je loopt ergens tegenaan... Uh, beetje afhankelijk van welk type product je afneemt... heb je ook een coach die uh, nou ja, echt uh, gericht op de software uh, uh, verder helpt... Maar we doen bijvoorbeeld niet meer klantcontactstrategieën of meedenken in, in customer journeys of ja, hele uh, uitgebreide nou ja, campagnes uh, voor je opzetten. Dat soort full service diensten, dat laten we eigenlijk aan ons partnernetwerk uh, over.
0: Ja precies, maar het is eigenlijk om ze te helpen om, binnen, om met de tools succesvol te zijn maar, uh, en, en, en hoe je dan bepaalde mailtjes opstelt, dat soort zaken. Maar uh, echt waarom je mailingcampagne en, en de strategie daarachter, dat is aan het partnernetwerk. Inderdaad. Ja, en okay. ook
1: uh, meedenken over de content, dat soort zaken, Ja, dat, dat, dat doet zo'n partner dan. Ja, precies. Ja.
0: Ja. En uh, komen jullie wel eens in de verleiding om te zeggen van nou, we, we, dat spel snappen we nu, hè? daar zijn we succesvol in, um, maar we willen daarnaast ook wat meer een, um, een no-touch of, ja, je zei zelf, tech-touch uh, ja. benadering daarnaast zetten?
1: Ja, nou, daar, zijn, daar zijn we wel mee bezig. Omdat uh, we zien uh, ook een heel grote groep klanten... die uh, vanuit bijvoorbeeld Mailchimp uh, overstappen naar ons. Dat uh, heeft vaak te maken met uh, de AVG. Ja. En uh, die zijn gewend op die manier uh, te werken. En die vinden uh, de persoonlijke benadering wel fijn. Maar die, dat zien ze liever terug in, ja, in, in technologie. Dus we hebben een helpcenter uh, waar je terecht kan uh, vanuit, uh, vanuit de software. Je kunt, uh, nou ja, een, we hebben inmiddels een e-academy gelanceerd. Dus allerlei trainingen en uh, videomateriaal waarbij je dus op onderdelen modules in de software getraind wordt. Heb je geen, niemand uh, voor nodig, kun je gewoon vanuit je uh, account Single Sign-On uh, naar doorgaan. Dus dat soort dingen zijn we wel steeds meer ook aan het doen. Omdat we, nou ja, er zijn twee behoeftes uh, binnen onze klantgroep. Uh, ja. En ja, daar proberen we toch ook aan aan. ...aan allebei te kunnen voldoen. Ja,
0: want het is dus niet zo dat jullie product... als uh, is te complex is om te gebruiken. Dus ik kan het out of the box gebruiken... ...als ja. ik een beetje tech-savvy ben. Ja. Alleen jullie hebben ervoor gekozen... ...om die dienstverlening eromheen omheen te bieden... ...omdat het meer jullie visie is... ...om succesvol te zijn.
1: Ja, nou ja, het is inderdaad heel gebruiksvriendelijk... ...maar het is ook heel gestandardiseerd. Dus wat we... ...ja, bijvoorbeeld als je kijkt naar templating... Uh, ...we willen altijd wel graag ook... ...daar een beetje de controle over hebben... ...omdat... Uh, de aflevering van een. Uh, hoe, hoe een template is opgebouwd, bepaalt ook hoe de aflevering is. En. Uh, we willen natuurlijk onze reputatie als. als zender uh, heel erg hoog houden. Dus dat betekent ook dat we heel veel tijd en energie steken. in het. Nou ja, e-mail-compliant uh, maken van uh, templates. Dus die HTML. die moet op een bepaalde manier worden omgezet. Dat halen we vervolgens door. Uh, Litmus heen. Dat is een partij waarbij we kunnen checken. of. Uh, op alle clients. en alle type. ISP's. Uh, de. De, de mail goed aankomt. Als dat allemaal uh, vinkjes zijn, dan, uh, dan weten wij dat onze klanten ook geen problemen krijgen met, uh, met het verzenden van de mailings. Dus dat soort diensten houden we dan graag toch een klein beetje dichter bij ons, ja. zodat we uiteindelijk die klant helpen daarmee succesvol te zijn.
0: Ja, maar het is niet ondenkbaar als ik je zo hoor dat ik uh, bijvoorbeeld over een jaar op de Spotler website kijk en dat ik dan toch zelf ook een, een, meteen een trial kan aanmaken. Of zou dat een stap te ver zijn, denk je?
1: N niet ondenkbaar, maar dat is wel echt een strategische keuze. Ik denk als we bijvoorbeeld uh, nou ja, heel groot zouden willen groeien in, uh, in het buitenland... Dan, dan moet je naar dat soort dingen wel gaan denken. Want je kunt Omdat hier... het je schaalbaarheid wat afremt. Juist, ja. juist ja. inderdaad.
0: Ja. Oké, okay, en, en um, nou, jullie hebben dus dit model. Uh, daarnaast heb je een partnermodel. Daar, ja. daar, daar was je eerst verantwoordelijk voor. En, uh, en nou, nu leggen jullie dus ergens de grens met partners. Uh, hoe ziet jullie partnerprogramma eruit?
1: Nou, ons, wij, zijn, wij komen eigenlijk van zo'n traditioneel partnermodel waarbij je uh, value-adding resellers he, uh, hebt. Dus die kochten MailPlus toen de tijd bij ons in. Uh, en uh, nou, deden daar zelf de sales en de marketing voor, de setup en, en, en dat soort zaken. Zelfs support, uh, afhankelijk van of, je de, of ze dat aan ons overlieten of zelf deden, nou, kreeg ze daar inkoopkorting over.
0: Dus dat je eerste lijn support van? ja. ja. Oké.
1: Okay. Alleen we zagen, nou ja, dat was net uh, rond de tijd dat ik aan boord kwam, dat, dat uh, de groei uit, uit dat kanaal een beetje stagneerde. En uh, dat komt omdat ja, we werkten met veel online uh, bureaus. En die verdienen natuurlijk veel meer geld met het opzetten van een nieuwe website of uh, het uh, uh, maken van een webshop. En e-mailmarketing kwam er een, een beetje bij te hangen. En uh, nou ja, toen de tijd ook natuurlijk veel uh, van die bureaus die zich gingen specialiseren in uh, Google Ads ja. en, en, en uh, social media marketing. Dus ja e-mail raakte een beetje op de achtergrond, waardoor uh, we zagen dat de groei uit dat kanaal voor ons afnam. Dus toen hebben we dat model omgegooid naar een soort van agency model, waarbij wij eigenlijk weer in control zijn. En zeggen tegen zo'n partner, van, Joh, als jullie een klant hebben waarvan jullie denken... Deze is echt wel interessant om eens een keer een gesprek mee aan te gaan over e marketing of e marketing automation. Zet ze dan naar ons door, introduceer ons. Wij gaan dat gesprek wel aan, wij geven de demo wel. Wij sluiten dat contract wel met ze af, wij zorgen voor de support. En jullie focussen er op waar jullie goed zijn, namelijk de strategie, de content, het design en dat soort zaken.
0: En misschien een hele praktische vraag, maar wie heeft dan de factuurrelatie? Wij. Jullie, oké. Okay, ja. Dus eigenlijk uh, is het meer een soort kickback feed. Juist. Okay, ja.
1: En dat hebben we omgezet en dat is uh, enorm succesvol uh, geweest, omdat die partners dan uh, nog steeds e-mailmarketing in hun portfolio kunnen aanbieden, maar op ons kunnen vertrouwen voor wat betreft uh, nou ja, alles wat met die software te maken heeft. En zelf uren kunnen schrijven op, op de strategie, wat ze toch al wel deden. Omdat ja heel veel, uh, nou, als je kijkt bijvoorbeeld naar webshops, die, ja, er is een naadloze integratie met, uh, met een kanaal als e-mail, om, ja, om daar ook gewoon allerlei campagnes op te kunnen voeren.
0: Ja, en eigenlijk klinkt dit voor mij ook weer een beetje als atypisch SaaS. Dat je, uh, je wil eigenlijk het liefst natuurlijk zo'n partnernetwerk, althans, dat kan ik me voorstellen, dat dat ook zo schaalbaar mogelijk is. Maar ook daarvan hebben jullie dus eigenlijk gezegd van, ja, dan werkt het niet voldoende. Uh, we investeren liever in een paar partnermanagers of, of, of we zetten onze salesmensen in om ook de eindklanten van onze partners te helpen. Dus je trekt eigenlijk toch wat meer werk naar je toe.
1: Dat klopt. Uh, maar uh, in die zin is het wel redelijk schaalbaar, omdat je natuurlijk, uh, je kunt zoveel partners aansluiten als je wilt. En uh, ja, onze leadgeneratie is daarmee ook uh, deels uh, gegarandeerd. Omdat ja, zij spreken dagelijks met uh, ja, klanten. Zij hebben de klant al. Juist. Ja. En uh, wat we ook zien is dat uh, conversieratio's met, met dat soort uh, leads die binnenkomen, ja, vele malen hoger zijn, omdat ze hebben het vertrouwen van, van de partner hebben. Plus, uh, als zo'n partner zegt je moet naar Spotlight kijken, kijken ze meestal niet meer naar andere pakketten. Terwijl als je kijkt in ons direct uh, marketingkanaal, uh, ja, als ze bij ons informatie aanvragen, nou, dan kun je nagaan dat ze ook bij twee andere partijen Precies, dat doen en ja. dus ben je vaker in concurrentie. Ja.
0: Nou, ja, helder. En uh, hoe motiveren jullie die bureaus, die partners
1: om die leads aan te dragen? Nou, er zit natuurlijk uh, een verdienmodaal uh, aan, uh, aan, uh, aan die kickback fee op alle recurring uh, revenue die ze uh, hebben. Hoe, hoeveel is dat? Uh, dat is 15% uh, over drie jaar.
0: Oké, okay, en dat is uh, gewoon één pricing plan? Of hebben jullie nog verschillende uh, hoeveelheden of stafvols? Of nee, zo dat is gewoon... Van één uh, prijs?
1: Kijk, dus hoe meer klanten je aanlevert... of met, met de hogere recurring revenue... hoe meer je er ook aan uh, uh, verdient. Ja. En uh, dat is dan uh, gedurende een periode van drie jaar... omdat wij zeggen van ja, uh, dat is wel redelijk ver... ten opzichte van alle, alles wat wij er ook omheen doen... qua marketing en, uh, en sales en dat soort zaken. En uh, nou, ja. dat, dat werkt heel erg uh, goed... Dus dat, dat is, uh, maar ze, ze kunnen ook, we doen ook gezamenlijke marketing. We, als we als we een klantevent hebben, dan kunnen wij uh, spreken over een onderwerp uh, wat, wat aan ons geleerd is. Uh, we organiseren uh, partnerdagen waarbij ze eerst nou ja, eerste inzicht krijgen in de roadmap en uh, daar ook, ook weer kunnen op uh, voor sorteren. Dus uh, ja, het is gewoon een, een, ja, een echte samenwerking uh, die we aangaan met zo'n partner.
0: Ja. En, en wat is wat jou betreft de ultieme succesfactor... in het uh, opzetten van een, uh, een partnernetwerk uh, voor een SaaS-oplossing?
1: Oeh, dat is een goede vraag. Um, nou, er moet uh, vertrouwen zijn. Je moet gewoon open en transparant zijn. En je moet elkaar ook wat gunnen. Dus uh, you're in it together. Dus we moeten samen geld kunnen verdienen. Dus je moet niet alle vliegen af gaan vangen van zo'n uh, zo partner. En uh, ja, je moet ze ook uh, gunnen om om ja, zelf ook succesvol te kunnen zijn. We hebben ook een, een, wat wij noemen... een partner spotlight binnen onze website... waarin we alle partners ook uh, de mogelijkheid geven... om te promoten, uh, zichzelf te promoten. En um, ja, daarin kunnen ze de diensten die, waarin ze goed zijn ook uh, highlighten... Uh, die kunnen weer door klanten gereed worden. En daar, ja, daar kunnen ze ook weer leads mee genereren nou, ja. voor, voor zichzelf. Hè. Als we, we krijgen ook wel eens een vraag. Uh, van ja, Ken jullie een partij die heel erg goed is in, uh, in, in, uh, in Google SEO of uh, Google Ads of SEO? En dan kunnen ze zeggen, ja, dan kunnen we naar dat partnernetwerk uh, uh, verwijzen. kunnen ze... Ja, filteren op op dat soort diensten. En dan kunnen zeggen, hé, hey, er zijn de, deze partijen die daar uh, goed in zijn. Ja, en hoe zit het dan met die rating?
0: Jullie laten eindklanten review uh, ja. op de... Okay. Ja,
1: en, en, en die partners die uh, stimuleren ook hun klanten om uh, ja. zichzelf uh, ja, te, uh, te reten. Dus je ziet natuurlijk meer sterretjes. Dus dan, ja. Ja. En
0: dat uh, levert jullie traffic op. Ja, zeker. Uh, ook, ook niet ja. onbelangrijk. Want ja, ja, dat staat gewoon op jullie eigen website. Ja, ja. Okay, slim. Ja, ja. Ah, gaaf. Ja. Nou, mooie, mooie tip. Ja. Uh, voor de mensen die luisteren, dit uh, zou ik zeker ook even overwegen <laughs> als je ermee bezig bent. Um, Oké, okay, dus dat is het, uh, het partnergedeelte. Um, hoe ziet jullie uh, marketing er verder uh, uit voor Spotler?
1: ja. We zijn in de tijd van toen we nog blinken waren, zijn we eigenlijk als een van de eerste Nederlandse partijen begonnen met whitepaper marketing. Uh, eigenlijk gewoon heel simpel: uh, je schrijft een whitepaper over een bepaald onderwerp en uh, nou, die ga je ergens promoten. Dat kan via Google Ads, en tegenwoordig ook social media. Maar we werken ook veel samen met grote marketing blogs zoals Frank Watching, Marketing Facts, uh, Dutch Cowboys en daarin uh, plaatsen we gewoon advertorials uh, waarbij we linken naar een landingspagina binnen ons domein, ja en degene die geïnteresseerd zijn, die betalen met wat uh, contactgegevens en die krijgen die whitepaper toegestuurd. Ja. ja. Vervolgens komen die uh, in ons lead management systeem en uh, worden die uh, beoordeeld, uh, nou ja, gekwalificeerd, verrijkt en uh, ja, al dan niet afgewezen als, als marketing qualified lead of doorgezet naar het sales team uh, die vervolgens de opvolging doen. Ja. En uh, dat
0: is dus een van de elementen die jullie doen. Uh, zijn er nog andere pijlers waar jullie met marketing
1: op richten? Ja, daarnaast uh, doen we ook vrij veel aan, aan uh, onderzoeken. Uh, we hebben ieder jaar uh, het uh, Nationaal e mailonderzoek uh, ja, Eigenlijk vragen we dan een, een panel van ongeveer 2000 consumenten naar hoe zij e-mail percipiëren... en hoe ze het ervaren, wat ze ermee doen... Ook om onze uh, ja, klanten en uh, potentiële klanten in te laten zien dat e-mail nog steeds waarde heeft uh, als kanaal. Dus daar doen we uh, veel mee. En uh, yeah, we, zijn ook veel te, we doen ook veel uh, events. Uh, we hebben in konvakdagen komen in januari weer aan. Dat is een belangrijk uh, uh, ja, kanaal voor ons. En zo zijn er meer van dat soort events. We doen ook veel events uh, zelf, tegenwoordig ook online webinars. Dus dat zijn wel belangrijke nou ja, contactmomenten weer met de markt... om te laten zien wat je kunt en, ja, en waar je goed in bent.
0: Ja, dus uh, events en ook heel veel inbound marketing. Dus. Ja, ja. ja. En um, die onderzoeken. Um, mm. uh, hoe zetten jullie dat vervolgens in? Want je neemt het af bij een panel met consumenten. Um, ja. Hoe distribueer je dat?
1: Nou, we, we hebben een samenwerking met uh, CG Research, die, uh, die hebben dat consumentenpanel. Uh, en die leveren die data aan ons aan. Nou, we maken daar een mooi rapport uh, van. Uh, al onze klanten krijgen dat natuurlijk uh, direct uh, in, uh, tegenwoordig in de, de Spotler Academy uh, beschikbaar. Um, en ja, voor de rest gebruiken we gewoon uh, heel veel kanalen om, uh, we schrijven blogs op uh, verschillende uh, nou ja, grote marketing uh, sites. Dat uh, doen we op onze eigen website. Uh, we adverteren het via ads, LinkedIn, um, nou ja, die, uh, die kanalen ook, uh, zoals Frank Watching, Marketing Facts, wat ik zei. En zo krijgen we dus een heel pool aan aan, ja, aan leads uh, binnen die dat uh, onderzoek uh, downloaden.
0: Ja, en, en wat zijn voor jullie de belang echt de, de, de allerbelangrijkste kanalen? Want uh, je zegt webwinkelvakdagen, dat is natuurlijk een beetje voor de e-commerce sector. Ja. Uh, die onderzoeken zijn wat breder, denk ik, ja. Hè? ja. ja. Um, op op uh, Google en op LinkedIn kun je ook allerlei verschillende doelgroepen natuurlijk bereiken. Wat zijn nou echt de belangrijkste kanalen?
1: Nou, ik denk dat het juist de mix is van, van die kanalen die het sterk maakt. Uh, omdat je, nou ja, waar je komt, uh, zie je uh, Spotler uh, terug. En um, het kan zijn dat je de ene keer wordt getriggerd door, uh, door iets wat je nou ja, zoekt op Google. Een ander, ander moment kan zijn dat je op LinkedIn iets voorbij ziet komen. En dat je weer wordt herinnerd van, hey, oh ja, spotter. Of oh ja, een podcast. Ja, ja, podcast <laughs> ja. inderdaad. Ja. Um, nou, uh, dit jaar ook wat meer intensief bezig geweest met uh, above the line uh, branding. Uh, dus we hebben wat uh, commercials gehad uh, in de spitstijden op uh, BNR. Uh, wat billboards. Uh, uh, langs, uh, onder andere hier langs de A16. En, uh, ik heb ze gezien. En, ja. Dus ook allemaal om, om het merk uh, Spotler uh, te laden. En de, de associatie met e-mail marketing automation. Uh, ja, te, in, ja, top of mind te krijgen bij, uh, bij onze klanten. Ja. onze potentiële klanten. Ja.
0: Uh, nu heb jij zelf natuurlijk ook marketing achtergrond. Uh, ik wil het straks trouwens ook nog even over e-mail gaan hebben. Mm -hmm. Want uh, ja, dat kan ik natuurlijk niet laten in deze aflevering. Nee. Uh, maar even uh, nog wat breder. Um, als je de saas die luisteren een advies zou moeten geven over hoe ze die kanaalselectie moeten doen. Mm -hmm. um, uh, je zegt, nou, jullie hebben best wel een breed uh, palet aan kanalen ingezet voor brand awareness enerzijds, maar ook lead generatie ja. anderzijds. Um, hoe kom jij tot dit
1: soort beslissingen? Nou, het, het grappige is, ik ben natuurlijk zelf een marketeer, dus ik ben eigenlijk de doelgroep van ons uh, product. En uh, daarom, ja, en het marketingteam geldt hetzelfde voor. Dus ja, die weten waar zij hun informatie vandaan halen en waar zij uh, nou ja, uh, proberen uh, nou ja, uh, zichzelf te ontwikkelen uh, als het gaat om ja, marketingkennis. Ja. En dus is dat voor ons een hele logische keuze om daar te zijn, waar we zelf ook uh, zitten. Dus het ligt natuurlijk een beetje aan wat voor type product uh, je hebt, maar je moet goed kijken naar wie je uh, persona's of wie je uh, typische contactpersonen zijn waarmee je zaken doet... en waar halen die hun informatie vandaan? Als je weet waar dat is... dan kun je de informatie die voor hun interessant is... Uh, op die manier daar uh, zichtbaar gaan maken... zodat je ze naar je toe kunt trekken.
0: Ja, en jullie luisteren BNR. En... Ja, precies.
1: Nou, BNR zit wel ook nog een ander verhaal aan... omdat wij vaak met uh, de meer uitvoerende mensen praten... Uh, maar de handtekening wordt gezegd door uh, een marketingdirecteur. ja. En uh, die heeft de opdracht gegeven... ...hé, hey, uh, ik vind dat we meer uh, met uh, nou, geautomatiseerde e-mailcampagnes moeten doen. Zoek eens even uit wat de beste oplossing is. En dan op een gegeven moment komt zo'n marketeer of een marketingmanager bij zijn directeur... ...en die zegt van... ...hé, hey, uh, ik heb dit gevonden, hier wil ik graag mee samenwerken. En zo'n marketingdirecteur, die zit onderweg in, uh, in de auto... ...en die luistert vaak naar uh, BNR en die denkt oi, dat bedrijf ken ik, want die heb ik als uh, voorbij horen komen. Dit, dit, dit moet wel een goed bedrijf zijn, want anders zouden ze niet adverteren. Dus zo proberen we een beetje onze uh, ja, uh, bekendheid ook bij de, op, op c -level niveau uh, te stimuleren... Ja. zodat uh, de, ja, de mensen met wie wij zaken doen het makkelijker hebben... om die mensen te overtuigen dat wij een goede partij zijn.
0: Ja, precies. Dus ik hou hier eigenlijk twee tekenwezen uit. De eerste is zorg dat je de persona heel goed kent. Persona's ja. in dit geval heel goed kent en... Uh, wees daar waar zij zijn. Ja. En de tweede is, uh, richt je op... niet alleen op de user, maar ook op de buyer. Ja. Ja. En dan gaat het bij die buyer. Kiezen jullie er meer voor voor wat meer brand awareness? Dus daar hoef je niet uit te leggen uh, hoe de software precies werkt. Dat is te gedetailleerd. Ja. Maar daar zeg je van, als we voldoende trust hebben... de naam moet gewoon bekend zijn als we dat een paar keer gehoord hebben. BNR, langs de A16 dan heb je er vertrouwen in als je collega daarmee komt en zegt van... nou, we hebben uitgezocht, dit is het beste pakket. Dan uh, zet je handtekeningen makkelijker onder. Ja,
1: ja, ja, dat is een beetje de, de, ja. de theorie die we erbij hebben. Ja,
0: en dat blijkt te werken.
1: Ja, nou ja en het ja. grappige is... Uh, we hebben in uh, september en oktober weer een uh, periode uh, gehad. En wat je dan ook ziet in je analytics, is dat... Uh, uh, het, uh, het verkeer wat rechtstreeks uh, uh, naar je website uh, komt hoger is. Omdat je natuurlijk je website continu uh, promoot. Uh, maar ook uh, het zoekverkeer op, uh, op een, een term als spotler. Een uh, spotler e-mailmarketing. Dat dat... Ja, uh, toeneemt. En dat je de kliks ook naar je website ziet toenemen op, op basis van die zoektermen.
0: Ja, en meten jullie dan ook de conversie door naar bijvoorbeeld een demo aanvraag? En zie je dan als je dat uh, gaat herleiden naar de kanalen, zie je daar dan relaties?
1: Nou, je ziet wel dat uh, in zo'n periode. Uh, vanuit SEO-verkeer uh, en, en directverkeer... het aantal online demo-aanvragen toeneemt. Maar ook bijvoorbeeld brochure-aanvragen. De interesse in het product wordt wel daarmee uh, gewekt. Dus uh, het is niet helemaal natuurlijk één op één uh, door te meten... Om, om, omdat ja, we weten niet daadwerkelijk... Of, of de campagne dan heeft bijgedragen aan, aan dat zoekgedrag. Uh, maar we zien wel dat dan de online demo's... en, uh, en de brochure-aanvragen toenemen.
0: Ja. Dan uh, snij je wat mij betreft een heel interessant onderwerp aan. Dat is ook een vraag waar ik zelf soms ook uh, uh, mee geconfronteerd word... en die ik zelf ook heel interessant vind. Ik weet ook het antwoord niet per se, dus daarom ben ik benieuwd naar jouw visie. Um, uh, geloof jij in, zeg maar, een controleerbare funnel... waarin je de kapi het, het effect van je campagnes altijd echt goed strak kunt meten?
1: Ja, dat is... een ik... Ik zou het heel graag willen, maar ik denk dat het onmogelijk is. Want je ja, attributie. Je, je weet niet zeg maar, hoe dat allemaal precies in de hoofd van een marketeer werkt. Natuurlijk wil je, als je bijvoorbeeld, nou, laten we LinkedIn als voorbeeld nemen. Je hebt een mooie uh, whitepaper over uh, uh, succesvolle e-mailmarketing in de ICT. We zijn zelf ook een ICT-bedrijf. Dus, en je gaat daar echt gericht targeten op marketingmanagers die uh, in die ICT uh, zitten. Ze kunnen zo'n download doen, dus je kunt zeggen van... hey, dat is een nieuwe contact in de database. Dat is helemaal te wijden aan, uh, aan, dat, aan die linkedin campagne Nou, super. Maar je weet natuurlijk niet of ze al een keertje... Uh, bijvoorbeeld uh, via Frankwatching een blog hebben gelezen... van een van onze uh, marketeers. Of dat ze een keer ons op de radio hebben gehoord... of de, ons langs de snelweg hebben gezien... of langs ons uh, stand zijn gelopen op de webwinkelvakdagen. Dus ja, het is niet helemaal controleerbaar. We willen het wel heel erg graag... Maar het wordt wel. Uh, uh, ja, ik denk niet dat het zo nee, werkt.
0: Nee. Nou, het is. Ja, ik zei natuurlijk, ik weet het antwoord niet, maar ik zit wel. Ik neig ook heel erg naar deze richting, omdat. Uh, ik, um, ik las laatst een artikel, vond ik wel interessant. Ik, uh, het is een tijdje geleden, maar het ging er meer over. De customer journey bestaat niet, zoals wij er als marketeer naar graag naar willen kijken. Hè? Van je hebt awareness, dan heb je consideration, en ja. uh, purchase, noem het allemaal op. Um, eigenlijk heb je daar allemaal niet zo heel veel invloed op. Um, het kan soms een pinbal zijn. Een beetje zo'n pinbalmachine. Ja, ja, ja. Het gaat alle kanten op, maar je weet het niet. Je weet niet welke gesprekken er gevoerd. Nee. Je weet niet of het bedrijf in twee weken gaat beslissen... of in twee maanden, of misschien helemaal niet dat het weer wegvalt. Of... Dus ja, ik vind dat altijd wel... We hebben als marketeers volgens mij best nog wel vaak de illusie... dat we het allemaal heel goed kunnen controleren... terwijl het in de praktijk volgens mij best wel tegenvalt. Ook al zeggen van ja, we zijn saas, we kunnen de hele funnel doormeten... Ik kom er weinig tegen die dat echt goed kunnen.
1: Ja, dat klopt. En er spelen natuurlijk allerlei uh, zaken mee. Uh, wat je zegt, die doorlooptijd van een uh, gemiddelde lead to, to buy. Zeg maar, dat, ja, dat is zo verschillend. Het kan ja. zijn dat er in de tussentijd een overname plaatsvindt. Of iemand met zwangerschapsverlof. Ja. Of. Uh, net een nieuwe marketingmanager die eventjes op reset drukt... en uh, zegt van, ja, voordat ja. we gaan investeren... wil ik even uh, het hele landschap nu uh, zelf uh, bekijken. Ja, dat, dat weet je op het moment niet dat zo'n aanvraag uh, binnenkomt. Dus je kunt het niet voorspellen. Soms heb je wel zo iemand die, uh, nou ja, die doet op uh, maandag een aanvraag... Uh, krijgt op woensdag een, een demo, de volgende offerte die die donderdag krijgt... en op vrijdag tekent hij. Ja, dat is ideaal. Ja. Maar helaas is het niet altijd zo.
0: Nee. En ik denk ook hoe complexer je product of hoe uh, meer sales georiënteerd uh, je proces is... hoe moeilijker het wordt. Hè? Heb je echt een simpel tooltje als... Uh, ik bedoel niet de, de tool simpel, maar een eenvoudig te omborden tool... als bijvoorbeeld een kalender, een calendar bijvoorbeeld, ja. zo'n tool ik spreek er volgens mij altijd verkeerd uit, want soms zeggen Calendly, andere keer Calendly, maar laten we dat even <laughs> hier uh, maar dan, ja, dat dat volgens mij is die time to buy die hele journey die is volgens mij dermate kort vaak um, dat je daar nog wel enigszins kunt meten, maar volgens mij als er sales bij komt wordt het volgens mij ja, dat,
1: dat is ook zo en uh, dat uh, Calendly zeg ik zelf altijd, okay, maar, ja. <laughs> ik wil <ook> het <laughs> wel Calendly, <laughs> de, maar de, de, dat is natuurlijk ook echt uh, met een werk met een freemium model. Ja, dus je kunt al gratis ermee starten. En uh, ja, als je meer aanvragen of meer uh, inboxen en dat soort dingen wil doen... Ja, dan, dan, dan ga je ervoor betalen. Maar dan ja. Ja, zo'n zo 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 stap om het een keertje gratis uit ja. te proberen... is natuurlijk heel laag.
0: Ja, nou ja en, en het, er zit ook een verschil in. Kijk, ik denk dat van als iemand landt in je product... Ik ben er wel van overtuigd dat je vanaf dat moment heel waardevol kan meten. Want dan kan je naar product usage ja. gaan kijken, ja. kan je naar feature adoption kijken... dan kan je naar heel veel dingen kijken van wat doet zo iemand in een product? Zitten ze überhaupt ja. in? Hoeveel websessies hebben ze? Uh, hoeveel mails verzenden ze? Ja. Uh, hoeveel collega's nodigen ze uit? Allemaal dat soort zaken. Hoeveel uur besteden ze daaraan? Dus ik denk dat je daar heel veel aan kunt zien. Maar tot dat moment, tot committen, zeg maar. Ja, volgens mij is dat allemaal iets weerbarstiger dan ja. we allemaal willen. Overigens, uh, de, dan is wel de volgende vraag. Um, welke KPI's um, en, en wat meet jij wel graag? Dus. Als jij elke week op je KPU dashboard kijkt, zeg maar, kan ik me zo voorstellen. Ja. Waar, waar kijk je naar?
1: Nou, als het gaat om marketing, dan gaan we gewoon kijken naar de marketing-qualified leads. Uh, we besteden natuurlijk best wel een, een bedrag aan, aan marketing. En dan wil je ook wel weten, levert dat uh, genoeg op? En uh, aan het begin van of eigenlijk aan het eind van ieder jaar, maken we een plan en uh, kijken we ook naar resultaat uit het verleden, hoe converteert alles en kom je tot de conclusie nou ja, als wij dit jaar deze targets willen halen, dan hebben wij zoveel marketing qualified leads nodig, want de, nou ja, vanaf dat moment zien we dus dat daar de uitvalpercentage zijn, dan heb je dus zoveel offertes nodig. Nou, dat is, dus die Marketing Qualified Leads is wel een, een belangrijke KPI voor het marketingteam. Uh, Eigenlijk ja. de belangrijkste. Ja, precies, ja. En um, ja, kijk voor, uh, voor Sales is het natuurlijk meer uh, hoeveel demo's en offertes kunnen we uitbrengen en ligt dat in lijn met uh, de conversiepercentages... die we inschatten op basis van het verleden... en komen we daarmee tot, tot onze targets.
0: Ja, dus daar kijk je wat meer naar de pipeline. Juist, ja, dat, ja, da daar is ja. de pijplijn. Ja. Ja. Um, Oké, okay. en uh, laatste over marketing. Daarna uh, wil ik ook wel door naar sales. Maar uh, nog even als het gaat om marketing... we hebben het dan gehad over het, het meten... Uh, over belangrijkste kanalen. Uh, zetten jullie ook integraties nog in als marketingkanaal?
1: Hoe, wat je met...
0: Nou, bijvoorbeeld dat je, je zei: bijvoorbeeld in e-commerce, dat is een belangrijke ja. pijler voor jullie. Ik kan me voorstellen dat er binnen e-commerce bepaalde applicaties zijn die populair zijn. Dus of dat dan het, het webwinkelplatform is, bijvoorbeeld Shopify, Magento, dat soort ja. zaken. Of um, uh, ja, applicaties als Picker, SendCloud, hier in Nederland, natuurlijk ja. bekend. Um, koppelen jullie daarmee? Um. Ja,
1: nou, dat is een van de, daar geloven wij. Standardisatie, daar geloven wij heel erg in. Dus ook als wij met koppelingen uh, werken en integraties, dat is, daar geloven wij ook heel erg in. Want dat maakt zeg maar dat je meer een machine krijgt tussen nou ja, twee, uh, twee uh, krachten die je kunt uh, vinden. In, in, een e in dit geval e-commerce. Dus wij ze streven er altijd naar dat we, als we een uh, integratie met bijvoorbeeld Magento maken, dat die. Ja, voor iedere Magento uh, gebruiker uh, uh, te gebruiken is. En uh, dus ook met onze software goed te koppelen is. En daar zetten we wel uh, heel erg op in. En uh, dat doen we niet alleen met uh, e commerce maar ook met CRM. Hè, want vaak zie je dus dat uh, dat soort nou ja, core bedrijfssystemen... Uh, ...heel goed als motor kunnen dienen voor uh, kanaalaansturing. Dus ja. er zitten allerlei triggers die we dan uh, vanuit die uh, systemen opvangen... ...om allerlei campagnes te laten afgaan. Ja, bijvoorbeeld
0: aankopen of ja. verlaten, verlaten winkelwagens. Ja, 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 precies. Ja. Ja, okay. En een ja.
1: CRM-systeem zie je ook vaak als je nieuwe klanten aanmaakt in het CRM-systeem... ...dat we kunnen mogelijk maken om een uh, onboardingcampagne te doen. Ja. Uh, die wordt getriggerd vanuit het CRM-systeem. Ja dus ja,
0: ja en, en dat is in die zin dus ook een marketingkanaal voor jullie? Om daar, of, of, of zie je het meer als...
1: Nou, die partners waarmee we samen, integratiepartners... dat is een verlengde van ons marketingkanaal uh, ja. inderdaad. Ja. Ja. ja,
0: check. Dus bij veel SaaS-bedrijven uh, vraag ik dat ook vaak. Van in hoeverre zet je, je je integratie ook in als groeiversneller? Want ik denk dat dat een potentiële groeiversneller is ja. altijd. Uh, in de meeste gevallen je product moet er natuurlijk wel... Uh, geschikt voor zijn. Maar ja. een uh, ja, mailplatform lijkt me bij uitstek uh, perfect om te integreren in uh, van alles en nog wat.
1: Ja, het is het is uiteindelijk maar een kanaal en onze business is zorgen dat uh, een boodschap die je hebt bij uh, de ontvanger in de inbox uh, zit. Ja, precies. Ja. ja. Oké, okay, um, ik vind het fantastisch om het over marketing te hebben.
0: Kunnen we nog een half uur doen of ja. veel langer, maar uh, laten we naar sales gaan, want dat vind ik ook interessant. Ja. Um, van marketing weten we nu, dus we hebben op een gegeven moment een qualified lead. Die vraagt een demo aan via de website. Laten we ja. dat even. Dus we krijgen een aanvraag binnen. En dan, wat gebeurt er dan? Nou
1: ja, we checken dus, uh, is dat een, uh, iemand die ook daadwerkelijk. Je kunt natuurlijk ook wel eens aanvragen binnenkrijgen van uh, concurrenten of uh, studenten die bezig zijn met een onderzoek en die willen heel de markt in kaart brengen. Ja, dat soort tijd gaan we natuurlijk niet besteden aan, uh, aan, aan demo's. Maar als ze als, als voldoen aan uh, alle kwalificaties die we uh, daarvoor hebben dan worden ze doorgezet naar het sales team. En hoe checken jullie dat, die kwalificaties doen? Dat is gewoon iemand die als taak heeft om alle binnengekomen leads eventjes door de hand te laten gaan. Okay, Even te, ja. ook te verrijken met informatie. Wat is bijvoorbeeld een aanvraag, kunnen we LinkedIn profiel erbij vinden? Kunnen we zien of die nou ja, in een netwerk zit die al bekend is? Met, gewoon, nou ja, ook tegenwoordig kun je heel goed achterhalen wat voor applicaties ze gebruiken. Ja. Dus. Dat wordt helemaal netjes uh, aangevuld. Zodat ja. er zoveel mogelijk informatie bij sales uh, uh, bekend is. Zodat ze daarop kunnen aanhaken. Ja. Vervolgens bellen zij uh, die, uh, die, uh, nou, die aanvragen terug. En dan uh, wordt er een demo uh, ingepland. Uh, of het, als het via calendly gaat, dan, dan staat er al een, een datum uh, in, in hun agenda. Ja. Geven ze een demo. Uh, gaan ze door heel de software, in, uh, door, door heel de software heen. En uh, laten ze zien wat wat er mogelijk is en kijken ze ook naar het type bedrijf en het uh, type aanvrager... zodat ze daar ook heel gericht op uh, bepaalde problematieken uh, en pijnpunten in kunnen gaan. En vervolgens uh, heeft zo'n uh, ja, zo aanvrager twee weken de tijd... Om, om nog zelf in dat account verder door te klikken en te bekijken uh, ja, hoe het allemaal werkt.
0: Hebben ze dan al een eigen account of hebben jullie een generiek demo met dummy data?
1: Uh, ze hebben dan uh, een specifieke demo-account... Uh, met een uh, eigen inlog. Uh, het zijn wel allemaal dezelfde dummy data die dus in die uh, demo-account zitten... maar het is wel echt een eigen persoonlijke login. En dan kunnen ze dus gewoon uh, kijken... kunnen ze ook met collega's nog een keertje kijken... en vervolgens um, ja, wordt er nou, negen van de tien keer na zo'n demo... zegt zo'n uh, zo aanvraag... hé, hey, dit is interessant, wat kost het dan? Ja. Dan wordt natuurlijk even gekeken, van, ja, wat zijn precies je wensen? Wil je wel of niet integreren met Magento? Uh, wil je nou ja, uh, heel simpel alleen maar nieuwsbrieven versturen één keer in de maand? Of wil je echt campagnes en wekelijks en dat soort zaken? Nou, op basis daarvan komt er een uh, offerte.
0: Dus, die, dus jullie zeggen niet op voorhand geven jullie een indicatie... of geven jullie aan wat de kosten zijn? Dat doen jullie echt na de demo? Nou
1: ja, op voorhand kunnen ze dat gewoon op de website al zien, uh, op de okay, prijzenpagina. Ja. Kun je zelf ja, want al jullie als... hebben ze wel openbaar staan. Ja, zeker. ja, ja Ik geloof daar ook wel in. Omdat uh, ja, je moet mensen ook alvast een indicatie kunnen geven... zodat zij kunnen inschatten... dit past binnen mijn budget. Als je dat niet doet, ja, dan krijg je... Ik vind het zelf ook altijd irritant... als ik ja. op een website kom en dan ja, op een aanvraag... Denk ik, ja, ja, dat wil ik niet weten. Ik wil even ja. weten... Uh, grosso modo, past het binnen het budget wat Business, ik heb? Ja. Dus, uh, dus de, die indicatie hebben ze... maar dan gaan we ook echt specifiek op de wensen. Hoeveel gebruikers gaan, hoe, moeten die allemaal getraind worden? Hoeveel templates hebben ze ook nodig? Dat soort zaken worden allemaal even in kaart gebracht. Dan ja. ontvangen ze een offerte op maat. Kun je natuurlijk uh, via zo'n uh, sign request uh, versturen. Dus we ja. weten ook op het moment dat zo'n uh, offerte wordt uh, geopend, uh, natuurlijk, uh, en of nou wordt gekeken. En vervolgens uh, wordt er afgesproken, nou ja, wanneer zou ik je even terugbellen om um, uh, wanneer wil je dat uh, gaan beslissen ongeveer. Nou, Dan uh, vindt een vervolggesprek plaats. Dan wordt er vaak nog even... ja, in dit punt in de offerte, uh, uh, een klein beetje onderhandelen, wordt er altijd nog wel wat gedaan, natuurlijk. Ja. Uh, een templateje erbij, een templateje eraf. En ja, vervolgens uh, ja, uh, komt de handtekening en dan uh, begint de onboarding en is de overdracht naar ons customer succes uh, team.
0: Ja, je zei net wat mij betreft echt iets, iets ontzettend belangrijks wat heel weinig uh, sales uh, reps doen, vind ik, in de praktijk. Ik kijk met heel veel sales en marketing teams mee en een van de eerste dingen die ik doe is bij een demo gewoon eens meeluisteren. En wat heel weinig salesmensen doen... is aan het eind heel duidelijk doorvragen op... oké, okay, hoe ziet het proces eruit? Hoe ziet het beslisproces? En dat hoeft niet letterlijk met deze woorden... maar um, de controlevraag die ik vaak stel aan uh, salesteams voordat we een workshop uh, geven bijvoorbeeld over dit soort thema's... is, wat is het doel van een demo? Nou, dan komen er allerlei antwoorden... als uh, nou, de software laten zien... en uh, de probleem achterhalen bij de klant... en uh, ja, de pitch voorbereiden, noemt allemaal maar op... Terwijl ik denk dat, uh, dat is allemaal waar, maar een heel belangrijk onderdeel... en ik denk dat je minstens 20% van je demotijd moet besteden aan dit onderdeel... en dat is uh, achterhalen uh, hoe gaat het beslisproces er bij die klant uitzien. En dat moet in een demo gebeuren en nog liever doe je het voor een demo. Want als je al weet voorafgaand aan een demo dat ze pas over een jaar gaan beslissen... Dan, kan dat, dan, dan kun je daar al rekening mee houden. Ja, dan is de tops. vraag of je nu een heel demo moet geven... of dat je moet zeggen van... oké, okay, ja. moeten we dat dan verderop in het proces gaan doen? Waar het op neerkomt... en je zei het in tussenzin... maar ik wil voor de luisteraar ook... die, die misschien met dit uh, issue ook zit... met conversie op, op, uh, op demo's... Uh, wil ik dat echt benadrukken... dat op het moment dat je een demo geeft... een, een belangrijk doel van een demo... of misschien dus liever nog daarvoor is om te vragen, om te achterhalen, wat, uh, hoe gaat het beslisproces eruit zien? Want als jij een demo geeft, ik, 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 maak, ja, ik maak dat vaak mee, dat uh, SaaS-bazen klagen over het feit dat, ja, uh, dan heb ik een demo gegeven en dan blijft het twee weken stil. En dan zeg ik, oké, okay, maar ben je daar dan verbaasd over? Want wat had je afgesproken dan? Ja, afgesproken, toch een demo gegeven. Ik zeg, maar wat, wat was de follow-up die je hebt besproken? Ja, niet gedaan. Ja, hoe kan je het dan gek vinden dat het, dat het stil blijft? Dat is jouw taak. Het is jouw verantwoordelijkheid als persoon die de demo geeft, om de, 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 de persoon waar je de demo aan geeft, om die te helpen om het proces, om, om, om jouw software te kopen. Ja, Dus helemaal dan, waar, moet, je, helemaal dan waar. moet je ook weten van oké, okay, maar wanneer denken jullie hierover te beslissen? En dan zeggen ze misschien wel van nou, we hebben over twee weken hebben we een nieuwe marketing meeting staan. Ja. En uh, daar is de marketingmanager ook bij, dan leg ik het voor. En uh, nou, dan kom ik bij je terug. En wees dan niet tevreden met het antwoord, maar vraag dan door... oké, okay, is dat ook het moment waarop het besluit genomen wordt? Uh, en je kunt vragen stellen als, uh, wat kan ik doen? Wat kan ik, hoe kan ik je nog helpen om tijdens die meeting te zorgen... dat jij met een goede presentatie komt over onze software? En blijf doorvragen totdat je weet van oké, okay, maar dat moment gaan ze beslissen. En gaan ze op dat moment beslissen, dat weet je nooit. Hè? We nee. hebben het net gehad over de weerbarstigheid van de ja. praktijk. Dat is ook hier wel van toepassing. Maar als je een demo geeft en aan het eind uh, ja, maar wacht en denkt van nou ja, ze gaan me wel contacten, dan ga je heel vaak uh, ga je merken dat het stil nee, blijft. Nee,
1: nee, je moet altijd werken naar wat is de volgende stap en wat is de afspraak die ik met je maak. Um, kijk, als er zo'n sales of zo'n marketing meeting uh, is, uh, het is ook niet ondenkelijk dat, dat ze uh, een van onze saleschap zegt... oké, okay, zet ik die ook in mijn agenda. Mocht er dan vragen zijn, Perfect. dan zorg ik dat ik bereikbaar ben, ja. want dan kan ik ook even inbellen. Heel goed. Dat, ja. soort, dat soort dingen, ja, dat zien we heel graag uh, ja. uh, terug. Uh, ja. En natuurlijk gebeurt dat niet altijd, want uh, mensen hebben daar ook niet altijd zin in uh, om, om, om dat uh, zo helemaal open kaart uh, te spelen. Maar ja, ik geloof wel in als jij zelf open en transparant bent, want als salesman, ja, je, je wil gewoon graag je target uh, uh, halen en je wil gewoon graag die software uh, verkopen. Dus ja, dat hoeft ook geen uh, geheim te zijn. Dat is nee. Die marketeer aan ja. de andere kant van de, uh, van de lijn ook wel. Ja, en zij besteden er ook een half uur ja, daarom, van hun tijd aan. Waarom, dus het is,
0: het, is ook, het is ook naar je prospect heel respectvol... om te zeggen van, nou, ik wil graag dat het voor jou ook... Een, als jij dit demo interessant vond, dan ja. wil ik ook jou... Dan wil ik. en dat is ook wel een van de dingen die ik vaak zeg... Ga vanaf dat moment ga een alliantie vormen met die persoon. En vanaf dat moment verkoop je het niet meer aan die persoon. Maar je verkoopt met die persoon. Ga je proberen om Spotler of het product in kwestie. Ja. te verkopen intern in de organisatie. En op het moment dat je dat eigenvoel creëert in zo'n gesprek. oprecht. Het moet geen trucje zijn. Maar als je echt oprecht zegt van. Nou, Volgens mij zijn wij het erover eens dat dit de goede oplossing voor je is. Hoe gaan we ervoor zorgen dat jullie hiermee aan de slag kunnen? Hoe kan ik je helpen? Ja. Ja, dat, dat geeft zoveel extra uh, dynamiek aan zo'n relatie. Dat is echt fantastisch. Ja,
1: ja nee, helemaal eens. En ook wat ja. ik ook altijd in geloof is dat... Um, als je een offerte uitbrengt... wil ik ook heel graag dat als je... je begint even met de situatie uh, schets. Van, we hebben dit uh, uh, gehoord in het gesprek. Dan kun je ook... als je dat goed doet, dan voelt zo'n ja, zo zo prospect zich ook van, oké, okay, hij heeft goed geluisterd... of zij heeft goed geluisterd, ja. zij heeft goed de situatie weergegeven. Ja. En uh, je kunt zelfs, als het echt om een groot, uh, ingewikkeld project gaat... voordat je de offerte uh, toestuurt, eventjes nog... joh, ik heb deze situatieschets uh, gemaakt dit is wat ik eruit heb begrepen uit ons gesprek. Heb ik het allemaal goed uh, gehoord? Of mis je nog iets? Of heb ik iets verkeerd geformuleerd? Ja. Uh, om op zo'n manier al te laten zien van... Joh, dit is echt belangrijk voor ja. mij. Ik ben er echt mee bezig. Ja, precies. Ja, ja, ja. fantastisch. Ja. 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 Ja,
0: gaaf dat jullie dat op die manier doen. Ik, uh, ik mis dat best wel vaak. En uh, ik word er altijd wel blij van als ik dit soort voorbeelden hoor. Ja. ja is echt, uh, echt heel sterk. Um, Oké, okay. dus dan hebben we, we hebben demo gehad. Um, jullie hebben offerten gestuurd. Ja. Uh, en dan?
1: Ja dat, ja, dat gaat natuurlijk online via, wat ik zei, sign request. Dus uh, je, daar zie je in uh, of de offerte uh, wordt uh, geopend. En vaak maak je ook al natuurlijk zo'n afspraak van... als ik een offerte stuur, wanneer zal ik je even bellen om, om, om hem door te nemen met je? Dus dan, dan staat er vaak alweer een, een nieuw uh, contactmoment. nou ja En uh, vanaf dat moment bel je weer van, oké, okay, is het allemaal duidelijk? Uh, is het uh, akkoord? Heb je het inderdaad uh, met je marketingmanager overlegd Of als de marketingmanager zelf is van... Uh, eh, zijn er verder nog uh, beren op de weg? Wanneer zou je willen starten? Het begint een beetje druk te worden bij ons uh, ja. met uh, de onboardings. Uh, we hebben de succesvolle maand. Ja. Iedere maand is bij ons altijd succesvol om die reden. <laughs> dus uh, ja, op die manier ga je daar uh, mee om. En uiteindelijk uh, nou ja, komt die handtekening uh, binnen. En ja. dan, uh, nou ja, dan gaan we netjes uh, een overdracht doen naar het Customer Success Team. Daar krijg je iemand die uh, de onboarding uh, begeleidt. En uh, die zorgt dat het account netjes klaar staat. Uh, na een eerste mailing uh, zorgen we ook nog voor van joh, heel eventjes een belletje. Voor. Eh, eff, laten we even naar je rapportage kijken. Wat is je verwachting uh, uh, ervan? Is het die verwachting uitgekomen? Hoe zou je het de volgende keer anders en beter kunnen doen? Ja, en vervolgens is zo'n uh, zo klant uh, van, de, van de wal, zullen we maar zeggen.
0: Ja. Dan hebben we eigenlijk de hele customer buying journey gehad. Ja. Uh, en dan uiteindelijk in gebruik uh, gaan we over naar customer succes. Um, dat is ook weer een uh, hoofdstuk apart. Ja. Maar uh, ja, dat, wordt, uh, dat wordt te lang voor deze aflevering, uh, vrees ik. Ja. Um, waar ik nog wel uh, benieuwd naar ben uh, in relatie tot jouw rol. Je bent dus managing director binnen uh, sp voor Spotler. En uh, daaromheen gebeurt natuurlijk van alles en nog ja. wat. Hè? Dat, dat gaf je al aan via CNBB. Um, hoe ziet jouw rol eruit uh, binnen, uh, binnen de hele groep? Ben je bijvoorbeeld ook dan bezig met Flowmailer, met de andere partijen die in de groep zitten?
1: Zeker. De contacten tussen al MD's die zijn heel erg goed. Richard van Flowmailer die is ooit begonnen bij ons onder het merk MailPlus om Flowmailer te gaan ontwikkelen. Het is nu helemaal zelfstandig, dus daar hebben wij goed contact mee. We zijn nu samen een project of een traject aan het kijken of we wat beter kunnen integreren met elkaar. He, dus dat wij ook vanuit uh, Spotler uh, transactionele e-mails kunnen gaan uh, versturen. Uh, nou ja, Squeezely is natuurlijk net toegevoegd aan de groep. Wat uh, doen die? Uh, die uh, ontwikkelen een customer data platform. Iets wat ja, eigenlijk uh, heel erg populair is, met name in, in retail en in travel. Uh, een soort ja, een tussenlaag tussen alle systemen uh, die uh, er zijn... En, ja, een, een kanaal aansturen voor personalisatie. He, dus uh, e-mail is een kanaal. Dus daar hebben we een integratie uh, met, uh, mee. En, uh, nou ja, maar, maar zij hebben ook integraties met andere uh, ESP's. Omdat dat gewoon belangrijk voor hen is. He, ja. De klant bepaalt met welke ESP die werkt. hoeft niet per se alleen uh, spotter te zijn. Tegelijkertijd hebben wij ook andere integraties met andere CDP's. Omdat, ja, voor ons geld hoeft niet alleen squeeze te zijn. Dus, dus we zijn allemaal wel aparte... Uh, uh, aparte bedrijven binnen de groep met uh, aparte doelstellingen en uh, nou, aparte groeipaden. Uh, maar ja, op de achtergrond werken we natuurlijk wel samen als het gaat om uh, uh, schaalvoordelen halen in uh, tech-ops. We hoeven niet allemaal zelf een hostingpartij nee, precies, te yes. doen. HR is ook zo'n onderwerp waar je zegt: van, Ja, dat kun je ook prima vanuit de groep uh, coördineren. Uh, nou ja, op finance-gebied zie je dat uh, gebeuren en Dat soort zaken, daarin versterken we de groep. Uh, maar qua marketing en sales is het uh, echt wel... Uh, ja, waar we kunnen uh, helpen we elkaar... maar is het wel dat we ook onze eigen focus allemaal hebben.
0: Ja, logisch. Ja. Ja.
1: En mijn rol als MD is dus ook om de contacten met die andere MD's uh, uh, goed te houden... en uh, nou ja, kansen te signaleren uh, voor onszelf... Uh, naar aanleiding van de contacten die we hebben met, uh, met elkaar.
0: Ja. Ik had uh, de luisteraar een klein beetje beloofd... halverwege deze aflevering... om ook met je over e-mailmarketing te gaan hebben. Maar ja. Ja, de tijd uh, gaat dat niet helemaal toestaan. Ik weet wel dat je veel hebt geblogd over e-mailmarketing. Dus uh, als mensen jouw naam invoeren... Uh, dan gaan ze heel veel blogs vinden... op dit ja. Cowboys en Frank Watching ja. en ja. op jullie eigen site natuurlijk. Maar ik ben wel benieuwd... Um, misschien is die er, misschien niet. Um, wat is nou de 1% die het verschil maakt... in effectieve e-mailmarketing?
1: Hoe... Nou, wat ik altijd zeg is van, ja, een e-mail verzenden is geen doel. Je wil er iets mee uh, bereiken en dat is al, ja, negen van de keer is het conversie. Het kan zijn conversie naar een stuk informatie wat je wilt delen, conversie in je winkelwagen, uh, conversie naar een, een download. En mijn tip is altijd van, als jij die e-mail zou ontvangen, zou je dan zelf... Geneigd zijn of getriggerd zijn om die aankoop te doen, om die informatie te lezen, om dat white paper te downloaden. Want als dat het geval is, ja, dan kun je er eigenlijk als marketeer wel van uitgaan dat uh, jouw doelgroep dat ook uh, zou willen. Dus ja, en daar spelen natuurlijk heel veel dingen. Hè. De template moet er gelikt uitzien, uh, je, je, je boordkeuze moet uh, goed zijn, uh, de onderwerpsregel moet uh, triggeren. Uh, nou ja, het aanbod moet relevant zijn. Personalisatie en segmentatie zijn belangrijke onderdelen. Dat moet allemaal bij elkaar komen met, rondom de vraag... zou ik zelf dit product willen kopen als ik deze e-mail zou ontvangen... of zou ik dat zelf willen downloaden?
0: Ja. Um, een vraag die mij vaak bezighoudt als het gaat om e-mail, is het beter, stel je hebt drie dingen te communiceren binnen een week bijvoorbeeld. Mm -hmm. um, in ons geval een podcast en laten we een staatsbedrijf als voorbeeld nemen. Je hebt ja. een keer je release notes, dus je ja. wil een nieuwe release publiceren. Uh, je hebt een uh, nieuwe functie en uh, nou, laten we eens wat leuks noemen, uh, je hebt funding opgehaald. Ja. Dus de, je wil drie dingen delen met, ja. met de wereld. Is het beter om die alle drie in één mail te plaatsen... of kun je beter uh, die contactmomenten wat verspreiden... en meerdere mails sturen met altijd maar één
1: onderwerp? Um, ik ben geneigd om te zeggen dat laatste. Hè, want dat heeft dan de volledige aandacht en uh, focus... Um, en voor ons zijn dat uh, drie keer uh, het versturen van de mail... in plaats van één keer. Dus dat is voor ons belangrijk. Nee, nee maar dat, dat, uh, heel specifiek op een bepaald onderwerp... dan kun je ook daar ook gewoon goed op ingaan... en is dat wat de aandacht heeft. Ja, en je headline, kan, je, ja, je onderwerpregel Juist.
0: is ook relevanter, ja.
1: Maar je moet wel oppassen. Kijk, uh, we zien ook de belangrijkste reden dat mensen uh, uh, zich uitschrijven voor e-mail is dat de frequentie te hoog is. Ja. Omdat jij bent niet de enige die in de inbox uh, komt. Er zijn misschien wel duizend bedrijven die in de inbox uh, komen. Dus dan moet je wel, als je het verspreid uh, verstuurt... dan moet je niet uh, uh, dinsdag, woensdag, donderdag uh, doen. Uh, dan moet je wel kijken van oké, okay, wanneer, uh, wanneer ja, zou het een logisch moment zijn om weer een keertje in de inbox. Ja, dus de maildruk
0: verdelen. Eigenlijk. Juist, dat ja. is wel heel belangrijk. Ja. 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 Yes, en ben je op zoek naar meer inspiratie, schrijf je dan in voor de saas Base meetup en luister niet alleen naar het laatste SaaS-nieuws, maar krijg ook een inkijkje in case studies van andere SaaS-startups en scale-ups en neem zelf ook actief deel aan het gesprek. Ga naar saasbazen.nl en klik op, op meetup voor meer informatie. Bedankt weer voor het luisteren. Laat een review achter om ons te helpen om de podcast steeds beter te maken. En hopelijk tot volgende week. Bye bye!